0: ...en la costelera de Radio Inter... ...no paramos... ...y no paramos... ...y seguimos con la cultura... ...con nuestra particular cultura... ...porque vamos a dar la lata... ...hasta lo, la facilidad... ...y acaba de ocupar el sitio... ...que ha dejado Fernando Benza... ...pues lo acaba de ocupar... ...José Luis Ramírez... ...que es el editor... ...profesor universitario... ...el editor de qué libro leo... ...y una, un gran uh -huh. entendido... ...en tantas y tantas cosas que hoy nos va a hablar de unos rankings o algo así, ¿no?, que hay de libros o de... Sí, un listado, sí, un listado de libros, listado de libros. Eh, que tenemos en la web en función de los géneros. Pero uh -huh. tengo antes, porque según he escuchado hablar a Fernando, efectivamente ha sido un lujazo. Sí, porque estaba aquí presente. Escucharle eh. habla hablar, pues tengo... Eh, hay dos libros que yo creo que complementan muy bien el, el suyo para conocer un poco más lo que luego se ha llamado posteriormente El conflicto vasco, Los años de hierro y demás, que son eh, Patria de Aramburu, que yo creo que lo ha leído todo el mundo, antes sí. comentábamos con Rosa que ella, por ejemplo, me decía no sé si se puede decir que no que no le ha gustado mucho, en todo caso yo creo que un día hablaremos del, del libro porque sigue siendo un super bestseller y como decía, quizá hay una trilogía de, de todo el problema de ETA y el terrorismo y demás y hay una autora que para mí también me parece imprescindible que es Edune, por, Edune Poncela que tiene un libro buenísimo que es Mejor la ausencia que también trata desde, desde otro punto de vista eh, lo que ocurrió en el, en, en el país entonces eh, dicho esto efectivamente hoy he traído lo de los los, los rankings de libros pero antes como esta semana ha fallecido José Luis Cuerda eh, sí, sí. pues no quiero dejar de decir o no quiero pasar la oportunidad de decir que además de un grandísimo director con una, un para mí, una obra maestra del cine español, que es Amanece que no es poco, pues no quiero dejar de decir que este hombre también escribía libros, que su editorial era Pepitas de Calabaza y que tiene eh, tres libros que a mí me parecen muy interesantes. El primero que escribió sobre Amanece que no es poco, que sabéis que originariamente iba a ser una serie de televisión y acabó convertida en película. Qué pena que no le pillase esta época de series de televisión, seguro que habían hecho una serie espectacular. Y luego tiene un libro que a mí me encanta, que se llama Menoto muy cambia en el que él inventa un propio género literario que él denomina el intelecto, que es una cosa ¿Sí? que por lo visto se utiliza una palabra que se utiliza mucho en Albacete para describir las ocurrencias y las ideas peregrinas, y es un libro súper sí. divertido. Es casi paisano mío, ¿eh? Es casi... Que es
1: como barre para adentro siempre? Sí, sí, el <risa> pueblo
0: está muy cerquito. Está de, bien. Es de Cuenca, pero está muy cerquita. Y que si sí. hay que hacer patria siempre. Y por muy allí bien. se bien. habla sí. Exacto. así. Exacto. Bueno, y luego por último para quien quiera avanzar un poco más o profundizar un poco más en, en su figura, él tiene su, su, su autobiografía, sus memorias, que titula Memorias Fritas y que, que a mí me parecen deliciosas a, a la altura del, del talento que, que tenía este hombre. Y como te digo siempre, Isodoro, al final el, la actualidad me absorbe porque cuando hablabas tú en la introducción sobre el problema eh, sobre el problema de la inmigración y la excesiva productividad y, y, y en el mundo capitalista en el que nos hemos metido, pues tampoco quiero... Quiero aprovechar la ocasión para decir que acaba de salir un libro de Richard Davis que se llama Economías extremas y que va un poco, analiza un poco ese problema. Él, él, él lo que mantiene más o menos es que el, el aumento de la productividad excesiva de las empresas y de generar beneficios está provocando muchísima desigualdad social que trae como consecuencia pues toda la inmigración y todas las crisis que estamos viviendo. Y tristemente, no quiero ponerme negativo, pero él dice que esto eh, va peor. Dicho esto, eh, voy a ver si dejo zanjado un tema de un reto que tengo con Rosa desde hace mucho tiempo y que, eh, que teníamos pendiente porque eh, nos retamos hace tiempo, como sabéis, a decir tres nuestros tres autores favoritos o nuestros tres autores favoritos de este momento y tuvimos tiempo en anteriores programas de decir dos. Y eh, eh, nos queda uno. Bueno, yo eh, os recuerdo, recuerdo a los oyentes que Rosa eh, recomendó al escritor sueco a Henning mankel y a la ucraniana y luego francesa Irene Miroski. Y yo destaqué al americano Don Wislow por las novelas o por novelar de forma espectacular La guerra contra el narcotráfico y a Pérez Reverte por alguno de sus personajes y sobre todo por hacerme recuperar a mí particularmente con su Capitana la triste eh, a los clásicos del Siglo de Oro. Así que como solo nos queda un autor, Rosa, ¿cuál es el tuyo?
1: Pues yo tengo a María Oruña, que escribió una trilogía hace relativamente poco. Puerto Escondido, un lugar a donde ir, y eh, donde fuimos invencibles. Yo ya sabes que hablo mucho, entonces voy a intentar resumirlo lo máximo posible. En Puerto Escondido aparece un personaje que es Oliver, que recibe una una herencia, es una casa colonial, y bueno, pues va a hacer una, una reforma considerable, pero aparece emparedado el cadáver de un bebé. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empieza la investigación. Eh, un lugar a donde ir, ya han pasado unos meses, parece que todo sigue normal, pero vuelve a aparecer un cadáver, en este caso es de una joven, en un recóndito lugar donde se encuentran las ruinas de una inusual construcción medieval. Y en el último libro, eh, lo que sucede en el centro del mismo pueblo costero, en un, hay un jardín en el cual trabajaba un jardinero y aparece muerto en el, en el césped. No quiero decir a los oyentes que esta trilogía se basa sobre todo en, en este tipo de, de muertes, o sea, no, que no se identifique trilogía con tres muertos. Eh, destacaría sobre todo eh, la forma en la que María eh, describe los lugares donde supuestamente ocurren, que es en, en, Cantabria. en Cantabria. De hecho, yo solamente había leído el primer libro cuando recorrí Suances y Santilla del Mar, comillas, y me quedé maravillada porque efectivamente la costa y todo lo que ella describe es tal cual. O sea, tiene un vocabulario, un lenguaje precioso. Y, bueno, Valentina, que es eh, la detective que se dedica bueno, a su trabajo, ¿no?, al investigar las, las muertes, pues, bueno, todo esto al final mmm, se descubren lugares que guardan un sorprendente aliento atemporal y secreto que todos los personajes tienen algo que contar y algo que ocultar. Entonces, invito a que se lea.
0: Bueno, para mí, como siempre, como sabéis, siempre he mantenido, para mí, un libro sobre todo un viaje, y efectivamente estos libros que te transportan a un sitio sin moverte del sofá, yo creo que son un lujo, que te puedes al alcance de cualquier bolsillo, o sea, es verdaderamente un lujazo. Si además recorren la costa cántabra, Cantabria, que es maravilloso, pues mucho mejor. Solo falta, para mí, solo falta ya la comida espectacular que tienen allí, pero eso ya es imposible.
1: <risa> <risa> bueno, pues, ¿qué desde, vas, comes desde el sofá. <risa> y lo disfrutas. Bien, pues vamos con tu personaje
0: Mi tercer autor es Vargas Llosa Bien. Premio Nobel de Literatura del año 2010 que, se apropian, que nos hemos apropiado en España Porque sabéis que está nacionalizado español Aunque en realidad es peruano Y yo destaco de Vargas Llosa Fundamentalmente La fiesta del chivo Que va sobre el asesinato del general Trujillo Que me parece un librazo espectacular Es incluso una novela de aventuras Y luego a mí un libro que me llegó Yo creo que, que siempre lo he mantenido Que un libro es un momento Y yo este me tocó particularmente Y es Travesuras de la niña mala Que es un recorrido de un alter ego, de un, de un trasunto de Vargallosa por toda la Europa de, de mediados del siglo XX desde el, el París de, las, de los Cafés y Guardillas hasta el Swing in London y me parece un, me parece un libro espectacular, precioso como cuenta su vida desde un personaje de ficción
1: uh -huh. yo, yo como cosa curiosa de este escritor que tiene muchas, eh, la tía Julia y el escribidor eh, pues es un libro a propósito de, que, bueno, de su matrimonio con, uh -huh. con su propia tía que luego se separó y se casó con, con su prima hermana Patricia. Vargas Llosa sí. tiene, tiene tendencia sí. a casarse con familiares. Sí. De bueno, hecho, tuvo un problema ¿no? con... Como... Pero... <risa> que sepamos, pero... <risa> que sepamos. De hecho, <risa> tiene una anécdota muy que todo el mundo conocerá con, con Gabo, ¿no? con García Márquez. Mm. Y al final, pues, parece ser que también cuando se descubrió que era su prima hermana Patricia, pues todo se quedó como un poco en el aire, ¿no? Después de recibir aquel sí, el, puñetazo. El famoso puñetazo el famoso sí, famoso puñetazo. Pero bueno, en cualquier caso, es un escritor maravilloso.
0: Efectivamente. La que sí. Sabéis ya, como curiosidad, por zanjar con, con Vargallosa que es también eh, premio Planeta del año 93 con Lituma en los Andes, que yo creo que es la novela con la que le descubrí. Sí. Eh,
1: pues
0: mira, yo hice una obra de teatro de Mario Vargallosa Odiseo y Penélope, que creo que es la única obra de teatro que ha escrito.
1: Ulises en, en... y Penélope.
0: Odiseo y Penélope. Que creo, no, sí. Y creo que se representó en, un te en el Teatro Romano de Mérida con Aitana Sánchez. San bueno, compre,
1: su primera pero... obra de teatro fue La huida de del Inca, quiero recordar, pero esa es muy antigua, es de 1952. Posiblemente, y esto fue en la el año tú... 2008. 2000... Bueno, la representaste, pero es. no sé cuándo, <risa> ¿cuándo, se ¿De cuándo? Pero claro. era súper
0: bonita, porque además nosotros sé le hicimos en plan cuenta cuentos, como que Odiseo vuelve y le cuenta su sus periplos a, a Penélope. Uh -huh. Y la verdad que, está, que la el texto era muy bonito. Bueno, hablando de teatro, José, sabes que se está representando, tengo ganas de ir a verla, eh, la de la fiesta del Chivo, que la interpreta, oh, interpreta no el Chivo, la, le, me parece los teatros del canal y lo interpreta Juan Echanove. Y además me, me parece que el director es Carlos Saura, o sea que que, pues que, hay que, que, verla. Es que vale mucho la pena la, sí. la obra de teatro. Dicho esto, no sé cómo vamos de tiempo, Isidoro... Dos minutos. ¿Dos minutos solo? Pues no nos va a dar tiempo a nada. Vamos, entonces, vale, voy entonces a hablar solo de género literario. Efectivamente, lo que traía preparado para hoy, pero al final siempre nos adelanta la actualidad, era preguntaros cuál es vuestro género literario favorito, porque yo he hecho una selección de los, los géneros favoritos por los lectores de qué libro leo. ¿Cuál es el vuestro, José? Yo es que prácticamente solo leo crecimiento personal en este momento de mi vida. Así que ese sería... Ese sería hoy por hoy. Patricia.
1: También el crecimiento personal... Eh, es lo que más me gusta ahora mismo que además está bastante de moda, está muy moda. Sí, el, sí.
0: El, el ensayo, sí, 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 sí. la lectura. Sí. Vosotros Isidoro... A mí me gusta la novela histórica, tipo eh, nunca, ahora, nunca fuimos eh, héroes. ¿sabes? y uh, últimamente es lo que me gusta leer e incluso releer casi ¿sabes?
1: novela histórica pues luego mm. Mm, ya te recomendaré un libro a ver si mm. te gusta Y el tuyo, Rosa? ya sabes que lo mío es la novela negra pero mm, estoy empezando a descubrir la novela histórica que creo que se aprende mucho con ello
0: bueno, sabéis que tradicionalmente los géneros bestseller han sido siempre la novela histórica de aventuras y la policía que se van alternando en este momento, en la actualidad es sobre todo la novela policiaca de hecho hay un nuevo género para mí que es el policiaco histórico que está arrasando realmente, y luego además en estos últimos tiempos, además de lo que comentabais vosotros del género autoayuda, crecimiento personal y demás, eh, hay otros géneros que están tomando mucha fuerza, que es el ensayo, la novela feminista y la novela de protesta, y uno del que, que hablaremos un día en un programa, que es la nueva poesía que sabéis que guarda muchísimas cosas en común con los nuevos cantautores y os sonarán los nombres, por ejemplo, de Marwan, de Ojeda, de Fretz, sí. etcétera, etcétera. Que para mi sorpresa, estoy para mi sorpresa, son gente que llenan eh, eh, pabellones enteros y han, forman unas colas brutales en la feria del libro para que la gente les firme sus libros, sí. que son poesías, eh, poesías. O sea, a mí me, me parece sorprendente. Y dicho esto... El próximo día será ya cuando hablemos, entremos ya sí, en sí los, en los favoritos de los lectores de, de, de los géneros más populares y demás. Pues muy bien, lo bueno, dejamos, lo dejamos ahí. Bueno, pues eh. esperamos que para el próximo día, el día siguiente tengamos
1: más tiempo, pero te despedimos con Yesterday de los Beatles.